0: Cuando uno, uno habla de fútbol y si uno está en Europa, pues por supuesto, lo primero que se le viene a la mente pues, son cosas como la Champions League, como la Liga Premier, la Liga Española, etcétera, cosas así, ¿no? Eh, pero pues resulta que también hay de ese otro fútbol por allá. Eh, se trata principalmente de ese que se juega con las manos, de ese que la, la gente está equipada y demás, el que nos gusta a nosotros, que ustedes que están aquí tanto conocen y aman. Eh, hoy vamos a tratar de entenderle a la. European Football League, la llamada Elf. Y lo vamos a hacer, eh, por supuesto, acompañado de alguien que sí le sabe, ¿no? Vamos a traer aquí gente que es experta en el tema. Vamos a traer a Daniel Devesa y a Alberto Herrero de Ocho Costuras para que nos cuenten qué tan parecida es la Elf a la NFL, qué tan padre seguirla, qué tan interesante está. Y pues todo eso lo vamos a hacer aquí en Historias de NFL para decir, wow, relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga.
1: La NFL es un universo de narrativa, testimonio, ocurrencia y memorias que nunca, nunca dejan de sorprender y todas las reunimos aquí. Historias de NFL para decir... ¡Guau, guau, guau! ¡Guau, guau, guau! Con Luis Obregón y Miguel Ángeles Es.
0: Amigos, amigas, bienvenidos y bienvenidas a este espacio en donde hoy... Vamos a salir un poquito más inteligentes todos. La verdad, eso es lo que quisiera pensar yo, porque vamos a averiguar y a saber de una liga más que, eh, pues, de fútbol americano. ¡Qué maravilla! Y para eso estoy acompañado de Miguel Ángeles. ¿Cómo estás, mi querido Mike?
1: Bien, muy contento, la verdad, porque como bien dices, vamos a aprender un poco más. Vamos a tener una liga más de la cual vamos a saber. Para los que están bien enfermos, así como yo, que <risa> vemos la NFL y la LFA y, FAM y la Liga Mayor de México, y luego estamos viendo la USFL, ajá, pues, exacto. Dices como que de repente tengo espacio para una sexta liga.
0: En una de esas, mira, en el verano estoy desocupadón,
1: ¿no? Sí. Este podemos ver si cabe algo más, ¿no? Tengo espacio los fines ajá. de semana más temprano así como como pegando el horario de tarde de Europa. Para ver por el americano. Entonces, muy bien. <risa> muy, <risa> muy, no. muy emocionado por este programa porque va a estar interesante.
0: Sí, y, y como les adelantaba un poco en el intro, eh, para platicar de todo esto, tenemos eh, aquí un par de invitados desde ocho costuras. Tenemos a Alberto Herrera y a Daniel. Daniel, se me va su apellido, perdón, Besa, Daniel Besa y Alberto Herrera. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos aquí a Primero y Diez a Historias de NFL para decir wow, Saluden, por favor, ¿cómo están? <risa>
2: Pues muy bien, yo encantadísimo de estar aquí con vosotros, que encima os he escuchado un mogollón de veces. Me parece que hacéis una serie de programas, y este también especialmente, muy chulos. Y pues un, todo un honor estar aquí, claro. Muchas gracias, Alberto. Aquí, Daniel, ¿cómo estás?
3: Otro otro fiel seguidor vuestro también, desde el otro lado del charco. La verdad que es una, es una maravilla, tanto de historias para decir wow, como los análisis de, del draft. Eh, bueno, todo lo que hacéis, la verdad que tenéis unos programazos de, de top.
0: Ah, muchísimas gracias, gracias, gracias. Oigan, este, pues la verdad es que como les adelantaba, eh, pues especialmente yo soy absolutamente ignorante de qué pasa con la European Football League. Para empezar, a ver, ¿está bien que le diga yo Elf?
2: Porque me ¿no? Si le digo Elf. <ríe> si se le dice Elf o no. <ríe> sí, bueno, la gente también utiliza eso y el y Elf, y el, el clásico, ¿no? También, el pero, okay. pero, pero vamos, de todo. Lo que sí que, a poco que sepáis, es una ligra, liga sobre todo centroeuropea que uh -huh. empezó con casi todos equipos alemanes y hay mayoría alemana porque el fundador es un eh, multimillonario de origen serbio, pero que es alemán okay. y se ha ido expansionando eh, poco a poco. Primero solo estaba casi como equipo exótico Barcelona Dragons y, por ejemplo, este año han entrado Estambul Rams, el año que viene entrarán un equipo suizo, otro húngaro y, bueno, eh, tampoco... Ya, ya os vamos contando, ¿no?, lo que, lo que, lo que queréis saber, que... Que Dani y yo tenemos aquí, vamos, cuerda para, para lo que queráis y más, con esto. Mira, para hacer uno,
3: no... una, una serie.
2: Exacto. Es, esperamos ser lo
0: más concisos para no quitarles tanto el sueño, porque la verdad es que pues, la diferencia horaria puede estar medio criminal. Pero, pues, ¿por qué no te arrancas, Mike? ¿Por qué no haces, avientas la primera pregunta? Y, a ver, ahí vamos a
1: ir sacando eh, hilo, ¿no? Sí, precisamente, bueno, ahorita nos decía Alberto que es como una liga que originalmente es como más de origen alemán. Entonces... ¿Por qué nos empiezan platicando, a lo mejor, cuántos equipos tiene la, la ELF y dónde están ubicados? Ya me daban algunos nombres para ver cómo, para ubicar de entrada de cuántos equipos estamos platicando en esta liga.
2: ¿La Dani, o te lo digo yo? No, dale, dale. Pues, dale, dale bueno. Esta es la segunda temporada, ¿no? El año pasado empezaron con ocho, y en estos ocho teníamos a, a Hamburgos y Devils, Frankfurt Galaxy, que es uno de los míticos... Eh, que estaban ya en la Liga Europea de los 90 y tal, Exacto. De, la que era de jugadores NFL, ahora no, claro. no es así, que es otra cosa que a lo mejor también podemos comentar luego. Eh, Frankfurt bien. Galaxy, Stuttgart Church, eh, Centu eh, Centuriones de, Coloni de Colonia, eh, me estoy dejando un, un alemán. Hamburgo. Hamburgo. y Devils, y luego y tenía, Berlín. teníamos Berlín Thunder, o sea, seis alemanes el español, eh, que es eh, Barcelona-Dragons, y el polaco, que es eh, eh, Broswa-Panthers. Y este año ya incorporaron cuatro equipos más, que eran los turcos de Estambul Rams, eh, los dos austriacos Tirol Raiders y Viena Vikings, o sea, los dos tienen nombres encima de NFL. Okay. <ríe> y el cuarto que, que me estoy... Ah, bueno, y otro de los míticos que recuperaron, Rainfire de Düsseldorf o sea, otro Oye. equipo alemán. Mm.
0: ¿Está y...
2: a... Uh -huh. eh, son, son 12, ¿verdad? ¿Ya llegamos a los 12? Meses? Sí, son ¿verdad? 12, pero ya han anunciado para la temporada que viene Tres equipos más Que serán otros, son 15 Si todo sigue igual Anunciarán otro más y serán 16 No, no, no sé dónde pararán Porque la verdad es que parece que están haciendo las cosas Muy bien y, y la verdad es que tanto audiovisualmente Como a nivel de, de, de Difusión, eh, propagación En medios y, y demás, les está yendo De, de lujo
0: Buenísimo. Wow. Oye, eh, hay este, uh, te tenemos aquí un pe una pequeña fijación con los nombres de los equipos. Hemos hecho especiales de por qué un equipo se llama así y demás, ¿no? Me quiero clavar un poquito en los nombres de estos equipos. Los Barcelona Dragons y el Frankfurt Galaxy, este pues bueno, como ya bien lo dices, ya los teníamos ubicados, ¿no? Eh, bien, creo que nombres buenos. Pero lo que me encanta es este que, que se llama Rain Fire. O sea, Rain es el lugar...
2: ¿Y Fire es el mote del equipo? No, es como, como una. Es, no, es, es, es un nombre. Sí, es un nombre de una llamarada a un fuego como okay. compuesto, pero en alemán.
0: Y okay. son de Düsseldorf. O
2: sea, y son este, de
0: Düsseldorf, ok. Pero, y,
2: y esta franquicia también es de las míticas, de las que han recuperado de la, de la European. De la, NFL. de la NFL Europa, perdón. De la NFL Europa, sí.
1: Europa, sí. Igual en los, 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 los centuriones, ¿no? Los de Colonia. También un nombre sí, la de NFL Europa, Europa, no recuerdo. Ok.
0: No lo uh -huh. tenía yo ubicado, pero está, está buenísimo. Sí, Devils también de, de Hamburgo está buenísimo, ¿no? Me este, gusta. híjole, la verdad es que podría este, ser sujeto yo ahorita de un examen de geografía y en una de esas lo reprobaría. Este, <risa> 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 nomás porque nos, nos ayudaron y nos dijeron en qué país estaba cada una, porque digo, la verdad es que mis clases en la primaria más o menos se quedaron en la primaria de, de, para saber las ciudades de cada país, o sea, Colonia, sé que es Alemania. Barcelona, sé que es España. Berlín, Alemania. Frankfurt. Frankfurt, Alemania, claro. Istanbul mm. es Turquía, ¿cierto? Yeah. Sí, la capital, ¿no? Luego, eh, ah, bueno, no. Leip, Leip, Leipzig, es así, no sé dónde es.
2: Los hecho, también es de, alemán también. también
0: es alemán. Ok. okay. Eh, este, los Panthers, ¿cómo se llama la ciudad?
2: Eh, Brusel. Eh, Okay. Que es Varsovia, ¿no? Es el Varsovia de... No, no, es,
3: ¿no? Es no, grosso, es no es Varsovia. No es Varsovia, no es, ¿no? es, es, otra. <risa> es,
2: es otra. Es otra. <risa> pero vamos, pero es, es Polonia. <risa> ah, es Polonia. Pol no, bueno, ok, ok. Polonia, muy bien.
1: El resumen Luego... está en Polonia. <risa>
2: ¿Tirol Raiders, uh,
0: ¿Tirol es a dónde está? Austria. Austria. Austria, muy bien, Rainfire me dijeron que era este, alemán también? En, en Alemania, uh -huh. exactamente, luego Stuttgart, pues, también Alemania, y Viena pues bueno, es la capital de Austria, ¿no? Entonces tan perdido no estoy, pero eh, sí algunas se me patinaron, ¿no? Pero bueno, ok, ahora dos equipos, nombres padres ¿cómo están organizados? este, hay conferencias, ¿no? divisiones, igual que en la NFL eh, califican a playoffs, o sea, más o menos, ¿cuál es la dinámica de la liga como para llegar a, a, a ser campeón?
3: Pues esta temporada, eh, hay, esta temporada tenemos tres divisiones eh, de cuatro equipos cada una. Eh, se van a clasificar cuatro equipos directamente a semifinales y van a ser los tres primeros de cada eh, división más el segundo mejor equipo de cada división. Y se van a enfrentar por ranking global el primero sí. contra el cuarto y el segundo contra el tercero en casa de los dos primeros. En en las y, la final, y la final va a ser en Viena, si no me equivoco, ¿no?
1: ¿Alberto? Sí
2: en, en el, sí, en un campo de los que se jugó la Eurocopa de fútbol. O sea, es un campo con más de 40.000 espectadores sí, un a... señor estadio. <risa> okay. En
3: Austria está en otro nivel. En Austria hay mucho dinero y tienen auténticos... Eh, bueno, es que son franquicias. O sea, eh, está jugando el hermano de Tuzmager en, en Raiders, el hermano del sí, sí. running back de Giants, de Ninja Giants, por ejemplo.
2: Plus Ahí. Gamer. Eh, plus... <risa> y bueno, y el, y el dueño de Surge... Es Jacob eh, Johnson, es el de el de Riders, el, 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 sí, el Running, running back, back de sí, el, el alemán ah ok, Jacob sí. John,
3: eh, este
0: Jacob,
2: eh, Jacob. No, no, no. no 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 Jacob no
3: no yo yo Jacob no. el alemán que había
2: Ay, sí. no era
3: un Running Back alemán que estuvo también en New England creo recordar en Patriots y ahora creo que estaba mm -hmm. en
1: Riders Oh,
2: es Jacob okay. Johnson, ¿no? Jacob Johnson. Ok, me, Jacob me okay, Johnson, okay, sí, Jacob sí, Johnson. Sí. sí. O sea. <risa> vale. el que pasa es que, que como el otro también se llama Jacob, ya me han sí, sí, <risa> El famoso, Jacob, Jacob al famoso. <risa>
1: <risa> Muy bien. Ok. O sea, hay conexiones, digamos, de gente de NFL, ha tenido como este esta conexión de NFL. Y a ver, a mí me llama la atención de entrada de, de entrada mucho el tema de, del número de equipos, porque me hablan de que es el segundo año son 12 equipos, y que el, para el tercer año van a ser 16, ¿no es el plan? ¿Es, es, ¿Eso
2: entendí? Sí, eso parece que va a ser, sí.
1: Ok, lo digo porque, bueno, lo, lo platicaban incluso lo platicaban antes de entrar al, al programa, ustedes también ven la LFA, ya han visto, por ejemplo, que la LFA pues ha batallado muchísimo para hacer crecer la liga, porque de entrada, bueno, empezaron cuatro equipos, y de esos cuatro equipos solamente se preserva de manera intacta uno, que es Raptors todos los demás o han cambiado de nombre, o han cambiado de ciudad, ahora andan por todos lados, y ni siquiera sabemos a dónde van a terminar a equipos, porque bueno, de repente esas cosas pasan acá en México, y preguntaría ¿de dónde sale tanto apoyo para que la Liga, la Liga Europea de tres años ya tenga 16 equipos? Que es la mitad de lo que tiene el NFL. Son impresionantes, la verdad, ¿no?
3: Yo creo que ahí el, el apoyo que ha dicho antes Alberto, de Celco Calallita, el el CEO, el, el que pone la pasta por así decirlo, También, eh, en un primer momento, es, es un impulso muy grande, pero es que luego es el propietario de la cadena de televisión alemana que está retransmitiendo casi todos los partidos evidentemente no da puntadas sin lo, él lo que está intentando es crear un producto y, y, y ganar dinero, si la gente que tiene dinero lo que suele hacer es ganar más dinero, o sea, este no creo que sea tonto precisamente, si es multimillonario
2: Sí, no, eh, para, para que os hagáis una idea, eh, cuando hay veladas UFC en Alemania él las ha llevado para allá. Creo que también es accionista de algún equipo de baloncesto de, de Serie A de allí, de Alemania. O sea, él está muy metido en el tema audiovisual y deporte de, de, y, y la verdad es que, que controla mucho. La liga también, como ha dicho Dani, la semana pasada la anterior dieron unas audiencias de 500.000 espectadores, pero también es, es muy listo donde ha empezado el mercado. ¿no? En Europa el corazón del fútbol americano es Alemania. O sea, tú vas a los London Games, a los Juegos Internacionales, y cuando vas ahí eh, el 95%, no 95, pero igual el 90% de las personas que tienes alrededor ahí en Londres son alemanes. O sea, eso lo tienes seguro. También por eso quizás tienes tanta tanto grosor de, de equipos, puede ser un, un motivo.
0: Y, y ahí este año van a tener su primer partido ¿no? en Alemania ya la NFL ahí les van Correcto. a llevar a los Patriots contra los Seahawks va a estar interesante qué, qué, qué interesante eso no, no lo tenía yo claro que fuera tan, tan fuerte la afición en Alemania, oye y hablando justo de, este, de audiencias y demás, porque pues una cosa es tener un producto y otra que la gente lo consuma ¿no? este, vi me interesan un par de cosas el evento en vivo ¿no? o sea ir a un estadio ¿qué estadios utilizan? o sea eh, estadios de fútbol o estadios de preparatorias o estadios de universidades o qué onda y la otra es cómo consumen allá este este deporte si no es en vivo o sea lo pasan en televisión en radio vi que tienen un game pass incluso en su en su sitio web no Poco, uh, para entenderle
2: a cómo consumen esta liga bueno pues bueno tienen en primer lugar tienen el game pass que, bueno, a, a nivel de España igual pensamos que es un poquito caro. <risa> pero, pero claro, eh,
0: sí. es lo que sí, sí, sí.
2: el nivel de vida en Alemania es muy superior. Y en vez de hacerlo por zonas, eh, lo que sí que tienen es que tú el Game Pass, pues a lo mejor 100 euros en Alemania es lo que serían a lo mejor en España gastarte 20 o 30. Entonces les parece como más barato. Pero eh, para Polonia es algo caro, para Turquía es algo muy caro. Para España es caro, pero aún estamos locos por ahí que lo que lo cogemos igualmente para ver, porque no vamos solo a ver al nuestro, pero a nuestro equipo. Nos vemos todos los partidos de toda la liga. Y, y luego, para estos países, para la mayoría de los países, cada uno tiene como su tele local que lo retransmite gratis. O sea, por ejemplo, ¿Qué? en Barcelona Dragons lo retransmite. No, a mí me, me gustaría que fuese una tele a nivel de España, lo retransmite una tele a nivel de Cataluña. Pero como hoy en día con internet se llega a todos lados, lo se puede ver vía web, y en Cataluña, por ejemplo, lo retransmite TV3. En, en Polonia tienen también su propia televisión gratuita que echan los partidos de Polonia. En Turquía, eh, lo mismo. Pero el, el grosso sí que va más en el, en el, en el Game Pass. Luego hay otra, otra televisión que echa también el partido de la semana gratuito, que es la de More, More Than Sports. Siempre echan como el partido de la jornada también te lo echan gratis por ahí, pero vamos, que de momento ahora no es tan fácil como, como la NFL, que puedes seguirla casi de cualquier manera, buscando enlaces y demás. Eh, aquí hay que, hay que andar metiéndote en VPNs de otro país, casi si quieres encontrar bien el, el, el sitio, no porque lo hacen como para tu zona, gratuita, pero el resto lo tienes que ver... Eh, de pago. Y bueno, la verdad es que el nivel de las audiencias de estas teles locales que, de, que decimos han ido bastante bien. Y la propia esta que, que, que comentamos, que es ProSieven Pro Max, que es la de la de Alemania, que esa no es gratuita, esa es mmm, como de pago, pero que no es exclusiva solo de deporte, esta, está teniendo unas audiencias espectaculares, 400.000 personas, 500.000 personas, muy... Okay. Y, y sobre todo es porque están tratando muy bien el producto audiovisualmente se parece mucho a la NFL o sea y se
3: entiendes. nota que quien lo lleva sabe de esto porque también creo que están retransmitiéndolo en China, en un canal chino o sea que está buscando sí, ahí es un verdad. mercado que puede ser muy muy importante si consiguen muy potente. entrar
2: ahí claro, el está mercado asiático te lo abren y <risa> y digo en los
0: en los mundiales eh, de menos de 17 o de menos de 20 vemos normalmente que los equipos de Estados Unidos obviamente los de Alemania y luego los de Canadá y los de China son los más son los más fuertes normalmente no o sea tiene uh -huh. tiene sentido este ve, me metí a ver a su Game Pass y vi lo que me llamó mucho la atención es que tienen planes que a, a mí me encantaría que estuvieran Así. disponibles en la NFL ¿no? O sea, eso me gustó mucho. O sea, tienen un plan que es todo. Como le dicen toda la enchilada, ¿no? Todo. Tienes 100 euros, ¿no? Absolutamente todo, extras de, de este, a la hora que quieras y demás. Tienes el Team Pass, que es elige el equipo que quieras y ahí tienes todos los partidos del equipo por 50 euros, ¿no? Luego tienes el Game Day Pass, ¿no? O sea, por día y ese te cuesta 10 euros y el, no, si nada más quieres ver un partido, 5 euros, ¿no? Mm -hmm. Está, o sea, creo que esa forma de partirlo me parece bastante inteligente porque es como pues, me, me estás pidiendo que vaya de 0 a 100 de inmediato y que te compre todo. No, no lo voy a hacer. Mejor vamos metiéndolo poco a poco. Así me parece esta estrategia como de de hecho, Desde
2: el año pasado, que, creo que, que varía o sea, a, a final de temporada hubo. Yo, por gente que conocía, sí que hubo bastantes que se cogieron. Hostia, pues quiero ver esta jornada, porque es la... A ver quién se mete en playoffs quién no se mete. Y, y por ejemplo, el... no, había, no habían seguido la, lo anterior, ¿no? La Más la que completa. Dragons, a lo mejor, por la televisión gratuita. Pues uh -huh. eso es como dices, así enganchan un poquito a la gente.
0: Me parece una gran estrategia.
1: Tiene todo el sentido del mundo y es una cosa que siempre se le reclama a la NFL. El tema de, o pagas todo o no puedes pagar básicamente nada. O sea, porque uh -huh. es como de... O sea, de verdad, o sea, si yo dijera yo quiero nada más ver los partidos de Washington no hay una opción para que yo haga eso.
0: Cómpreme toda la temporada Ojo. 200, no sé cuántos juegos la pretemporada. No, espérate, dámelos de mi equipo. ¿No? Sería...
1: No, 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 por también habría que tener... No. Dale, dale. Dani, no yo no te iba decir que también habría que tener para ver
3: los partidos de Washington.
0: <risa> hay que tener estómago mira. hay que tener estómago
1: ¿Es <risa> bueno, yo me tengo que retirar muchas gracias <risa> Miguel, Miguel
2: y, no te he dicho, y no te he dicho lo peor que yo soy Eagle o sea que... <risa> a ver,
1: damos una pregunta eh, este, porque Luis es cowboy Alberto, tú eres este, Eagle entonces
0: no me vayas a decir, Daniel, que eres Giant, porque entonces no, ¿eres ¿no? hacemos todo el este de la nacional.
1: Que cero, que cero.
3: Ah,
0: muy bien, ok. Se no, va no, lo no, fácil, se va lo fácil.
1: De Green Bay. Ok, o sea, Perfecto. y el que no es de mi división es el que me acabó atacando peor hoy ¿no en mi <risa> Ya lo ves. ¿Qué pasó con eso? O sea, a ver, mi estimado... Sí, tan tranquilos que estábamos todos aquí, Yo estaba bien a gusto en la plática y de repente viene el golpe así
0: de Vienen las pedradas aquí ya, oye. Oye, eh, Daniel, ¿por qué no nos complementas la, la respuesta con, con lo, el asunto de los estadios que platicábamos? Uh -huh. O sea, ya, ya nos hablaron de las transmisiones y qué onda con los estadios, ¿En qué, qué instalaciones usan, qué tanta gente va a los juegos, cómo, cómo está.
3: Pues. Se podría decir que hay dos tipos, eh, por un lado tenemos equipos como Rainfire que juegan en el estadio de Dusseldorf, que es un equipo de soccer que, que es un estadio en condiciones, o los austríacos, los austríacos tienen dos estadios preciosos, eh, bueno todos son copios con soccer yo creo, pero la única, el único club yo creo que puede tener en campo propio me parece que es eh, o Viena Vikings o, o Riders, o riders. Uno Riders, el campo es suyo y ellos se lo ceden al del soccer o sea, es el único caso wow. que hay en Europa y, o sea, este y luego pues eh, los equipos más modestos como puede ser el de Barcelona sí sí es, es, los de Austria tienen mucha pasta, es, es surrealista y el, por ejemplo, Barcelona pues es un estadio coqueto en una población eh, no es Barcelona está a unos cuantos kilómetros de Barcelona y es un estadio con unas personas para que os hagáis una idea eh, no son esos estadios como puede tener Düsseldorf para 40.000 personas eh, Viena Vikings y, y toda esta gente
2: lo que, lo que sí que cuidaron mucho al principio de, de Liga es que no querían que hubiesen pistas de atletismo por en medio, eh, querían toda la, la visualización, que no hubiese porterías de soccer por en medio, los palos mm -hmm. así muy bien mm -hmm. organizados y tal, pero to, todo a, a, a raíz de que el coca quiere un producto audiovisual que no sea aquí una chapucería. O sea, la, todo está muy bien pintado, no, es, no se ven las, las líneas de... De, del área de fútbol, de soccer, del anterior. Entonces, es, es, buscan eh, una serie de requisitos y prefieren tener, también ahora al principio, prefieren tener estadios como más pequeños para tener 2.000 personas, pero que sea lleno, que tener el Santiago Bernabéu, el Madrid, eh, el del Madrid vacío, ¿no? O sea, es, eh, un poco llevan, llevan esa política. Y como ha dicho Dani, hay, hay campos, el de Dusseldorf es el que está partiendo el Bacalao, que tiene 8.000 personas más o menos de media, y luego los que menos estamos metiendo somos los españoles y los turcos, que más o menos estamos por 1.000, un poquito menos los turcos, pero los alemanes siempre rondan las 2.000, 3.000, hasta... la verdad es que, que está muy bien para lo que no sé que, lo que estamos acostumbrados en Europa, no que, uh -huh. que básicamente es eh, estar la familia viendo el partido. Muy bien.
0: ¿Qué, qué tan accesible? Rápido, un último follow up, Mike. Y the... Sí, sí tan accesible es ir a un juego? O sea, ¿los boletos son baratos, fáciles de conseguir o es una cosa medio prohibitiva?
2: Bueno, es, en... es que hay de todo, ¿no? Mira, antes que hablábamos de la capacidad adquisitiva de cada sitio, uh -huh, por ejemplo sí, sí. Los, las entradas en, los, en el campo de los Rams valen dos euros y medio. Eso es, okay. es lo, más, lo más barato, pero es que claro, en, en Alemania esto es impensable. Nosotros en, en Reus, salvo este partido que va a haber entradas a 5, porque Juegan, es duelo de invictos, los dos mejores equipos hasta ahora y okay. quieren llenar el campo, lo normal es la más barata 20 y luego la más cara estará por los 50 euros, luego ya tienes como la experiencia VIP que te ponen ahí en el palco con champán y bajas al campo a hacerte fotos con los jugadores que esto no sé ni lo que valdría, el año pasado no sé si valdría 100 euros algo así, No, 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 no lo he mirado la verdad. De todas maneras, a mí me ha tocado eso como sorteo y he preferido quedarme con la gente ahí haciendo, siguiendo la, la fiesta y la animación. Porque muy yo bien. soy socio de, de los dragons. Tengo el, el session holder, eh, soy abonado sí. y, y no me pierdo un partido. Vivo muy al lado bien, también. Es
3: <risa> <risa> importante.
1: Mike. Ok, o sea, de entrada dices suenan como precios bastante, bastante accesibles como para sí. poder acudir. Porque también eso es una cosa importante y bueno que pega un poquito con el tema de lo que decían, que quieren pegar pegar como una imagen muy buena en audiovisual. Hablábamos, por ejemplo, se ha hablado de la USFL, el problema, de, bueno, el problema de decir, bueno, vamos a hacerlo todo en un mismo lugar para re reducir gastos y que y nos enfocamos en el rating de televisión. Dicen, pero si estuve en un estadio vacío, dices, ¿por qué va a haber algo que la gente no quiere entrar a ver en vivo? Claro. Sí, sí, claro, por... este. dices, si yo veo un estadio que está lleno, por pequeño que sea, pero está lleno. Bueno, me quedo a ver qué están viendo. Llena el ojo, exacto. Sí, por supuesto, te, te vende visualmente esa, esa imagen.
2: Y algo y algo que están haciendo muy bien todas las franquicias, casi todas, es que están intentando intentar eh, eh, imitar a los americanos en crear una, una fiesta antes del partido. Hacer un tailgate, que tengas ahí primero tus ah. DJs, estés ahí en tu barrita ahí viendo a la gente que vas viendo cada partido, comentándolo el partido anterior, el que va a venir... Eh, Recibes a los jugadores cuando pasan en plan también como eh, animándolos ya a la entrada. La, eso es, Te están dando intentando dar una eh, experiencia muy parecida a la de, a la de los Estados Unidos y, y eso yo la verdad es que estoy disfrutando muchísimo. Y Dani también os lo puede decir que está vamos, se está metiendo 500 kilómetros cada muy poco Mira. tiempo. Yo creo... <ríe> Yo creo, 500, eso, 500 de ida y 500 de vuelta que yo creo que no sé si sería tendría tanta capacidad de hacerlo tantas veces como él Muy bien
1: Es que bueno no, es que Está interesantísimo, de verdad porque te habla de, de esta parte como de, de convencer a la gente de entrada, a, a la gente local de, de ir a ver los partidos, lo hemos platicado que es como una de las bases de cualquier liga alterna sobre todo, o sea, con, tener un público fiel, eso es como uh -huh. esencial me, me encanta que lo haya entendido también esta liga y que luego lo complementen con el tema televisivo porque me encanta cuando dices no hay pistas de atletismo no hay porterías y yo pensando en, la, en mi liga mayor de acá de México donde pues ves todo esto
0: donde exactamente lo que ves es eso donde
1: ves exactamente <risa> las porterías de fútbol y ves, lo, ves las marcas del campo de fútbol en los estadios de americano entonces de verdad lo veo o sea esas esa líneas es del área chica o de la zona de anotación sí. te limpia te limpia mucho la la vista y le da, viste mucho mejor el espectáculo porque, bueno, te da una, te da un, una, una sensación de profesionalismo que efectivamente sí. debes de tratar de, de mandar allá. Ahora, en el tema de los jugadores, ¿cuál es la base de los jugadores de, de, la, de la ELF? ¿Son jugadores europeos en su mayoría o hay jugadores norteamericanos que están haciendo el, el, la migración allá? Hay, hay tres tipos. Lo podemos calibrar en tres.
3: Por un lado, jugadores nacionales del país de donde es el equipo. Por otro lado, jugadores imports o extranjeros que cuentan eh, Estados Unidos, México, Canadá y Japón. Cuentan como import estos cuatro países. Y luego están los europeos, que es el resto de jugadores europeos. Y puede haber cuatro jugadores imports y ocho europeos ahora mismo en cada plantilla. El resto tienen que ser nacionales para fomentar que se cojan jugadores del país en el que sea la franquicia.
0: Ok, o sea, tienes hasta un, un, un inventario, pues, de este,
3: es, ciertas... Es lo que cambia, es, uh -huh. es lo que cambia respecto a la, a la World Bowl que se jugó por aquel entonces, la NFL Europe, sí. eran todos jugadores americanos, algún sí, mexicano, sí, sí. Marco Martos uh -huh. tal, o sea, era
1: otra cosa. Y fíjate, a mí me habla esto de una intención de, de, de hacer una liga efectivamente para Europa,
0: Exacto, y desarrollarla de, de sus bases. Está interesante.
1: Porque el NFL Europa era nada más como una sucursal del NFL para, como tu liga de verano, en la cual tú mandabas a los jugadores que querías como desarrollar, y pues ya si le gustaba o no le gustaba a la gente en ese lugar, pues ya con la pena, ¿no? Estaba mandando un espectáculo para, para mi desarrollo, o sea, de verdad. Y aquí, al hablar, por ejemplo, de esto, me dices, o sea, 12, 12 jugadores, cuatro, o sea, cuatro imports y ocho europeos, ¿verdad? Son los que pueden estar. O sea, todos esos son jugadores de tu, de tu país. Eso inevitablemente va a acabar por jalar a la, a la afición y, y generar un interés más local. Eso, eso me gusta.
2: Y, Ahora, y, todavía, y todavía en el campo, como, como estaba contando Dani, te dice cuatro, pero tú puedes tener esos dos americanos en ataque y otros dos en defensa. No pueden estar los cuatro a la vez. O sea, tú, a ti te, ah, te garantiza okay. que tienes siete, dos y cuatro, seis. O sea, cinco son nacionales siempre en el campo. Porque son los dos... Y con los europeos igual, son ocho, pues cuatro en ataque y cuatro en defensa. Con lo cual tú tienes, de los once, seis, seis son extran extranjeros, entre comillas, y cinco uh -huh. nacionales. O sea, cinco en el, en el campo los vas a tener siempre. Nada de este juega en ataque y en defensa y, y están siempre o sea, eh, Qué bien pensado está de verdad porque eh, o sea, justamente dices bueno son dos entonces pues
0: ya está mi, mi alineación titular ¿no? ya sea de un lado uh -huh. o del otro del balón pero está sí. perfecto que lo tengas delimitado así está bien interesante porque la gente va y ve a su vecino, a su amigo
2: al. ¿no? O y, sea, y eso uh -huh. eso es otra cosa que te quería comentar gracias a eso hay un sentido de identificación con el equipo que es brutal o sea los Dragons es casi la selección española o sea, no te lo voy a decir, ¿eh? pero sí. que la gente lo siente como muy, muy de él, ¿no? Muy de... Y porque, por, por, por lo que dices, porque este chico está jugando en mi club, vienen claro. tres a, a verle tal, y con un dato, el año pasado, pasaba en casi todas las franquicias. Tú ibas al campo y veías las camisetas de los Cowboys, la camiseta de los eh, extintos Redskins, la camiseta de... <risa> de, de, de... Y, y ahora, este año... Lo que ves es una... Si tú vas a ver a los dragos, ves el predominio de la camiseta verde de los dragons. No, no un tío de, con la camiseta de los broncos, por ejemplo. Que también uh -huh. los hay, ¿no? Pero antes había predominio de esa cosa y ahora hay predominio de sentimiento de franquicia. Yo eso sí que lo he notado muchísimo. Y que, la, y que el público es bastante fiel. Suele, el, que, el que va, repite.
0: Qué, qué cosa tan impresionante.
2: Está, está. ¿Tiene un padre lo bien hecho que está, ¿no? <risa> Muy bien.
0: Oye, y eh, bueno, digamos, digamos, sí,
1: a todos los que son aficionados a las ligas mexicanas profe profesionales de acá, pues una disculpa de verdad. este o sea... Perdón por venirles a presumir todo lo que están haciendo en Europa en dos años, pero...
0: Sí, sí, sí. Este, ¿Qué iba a preguntar Ah, ya me acordé. También de los, eh, de los jugadores y del talento. ¿Hay algo que, que tenga como alguna referencia a NFL, como ex NFL, ya sea en el campo, coaches, ejecutivos, algo así? O
2: no tanto. Voy soltando la a ver. Alberto me es una yo.
3: enciclopedia.
0: No,
2: <risa> Alberto,
3: <risa> bueno, yo voy a decir el de, el de Dragons. Eh, Michael Sam, por ejemplo. Okay,
2: este único Sam es único jugador trasteado
3: y está jugando. Está jugando en Dragons este, este año. Muy ¿Sí? bien.
2: Ahora que vino, retien... como coach,
3: que vino como coach y falló sí, un jugador. Pero... Y, y es que estaba en una forma física, llevaba sin ponerse casco y corazón en el 2016 y dijo, venga, vamos a ver si me acuerdo de cómo era esto.
0: <risa> Qué padre, muy bien. Eh, Michael y, Sam, entonces es uno de esos Alberto, casos. que a, hay, hay más, ¿no? Ahora, ¿no? ahora
2: recientemente acaban de fichar en, en Rainfire, ¿no? A, a, no, en Rainfire fue a, a Rishorn. No, a, a,
3: en en,
2: no fue en Galaxy. Rainfire, en Galaxy a Rishon, que viene de ser receptor en Bengals, eh, donde estuvo uh -huh. también. Bueno, es que hay varios. Dolphins, en Dolphins. Dolphins. Centavius okay. Jones, que es un que fue un veterano de Saints. Lo tenemos también en, en Leipzig Kings, que el año pasado también estuvo por aquí. Castilla Casino de, de Bali, Bali, que es un eh, alemán que también estuvo cuatro, cinco o seis años por la NFL. Eh, bueno, hay, hay varios. Es que nos dejaríamos, vamos, eh. Eh, y, y los propios eh, imports que hemos dicho han hecho el año pasado les ha servido tra de trampolín. Por ejemplo, el MVP del año pasado de la ILF, eh, madre London, se ha ido ah, a bien. jugar la, la USFL. Eh, el MVP de la USFL jugó en la, la LF el año pasado. Que Monty Turpin jugó en, en los Panthers. O sea, es hay jugadores que, que han ido... Eh, y como decís, la, la proyección internacional que tienen, eh, sí que hay una relación muy grande ya con la NFL, porque el International Pathway Program, Program realiza como una combine en Londres para las fechas de los Juegos Internacionales y el año pasado, si había 30 y algo convocados, la mitad eran de la ILF. O sea, los habían cogido de, de, de la ILF. Y de hecho, este año... De los cuatro jugadores que han ido a hacer el, la división esta que les toca tener eh, jugadores internacionales, dos son exjugadores de la YLF. Marcel Davo, que estaba en Stuttgart Church, y, o de ILE, este que está en los Houston Texans. O de Leyes o, sea, o de Leye, es que los nombres estos africanos me cuesta más. <ríe> pero, pero sí que hay, hay muchísimas muchísimos nexos de con ligas... Eh, superiores que yo creo que también es lo que buscaba Celco Carajica, ¿no? Que el trampolín de Europa, o sea, de Europa a América había mmm, siete mundos. Pues ahora que haya solo tres o cuatro de por medio y que, y que por lo menos puedas aspirar a, a jugar USFL, XFL, XFL cuando salga eh, con mucho suerte, La UCFL oh, también da, draftearon a cinco chicos eh, hace. Hace poco, lo que pasa es que tampoco están teniendo mucha suerte. Ya ha habido tres que se han vuelto, pero, pero digo, sí, que, digo, sí que
0: hay nexos. Como, como estoy escuchando el panorama, en algún momento no sé si va a ser lo suficientemente atractivo. A lo mejor, digo, la NFL sí es un mundo aparte, pero no sé si vaya a ser lo suficientemente atractivo irte a la CFL o quedarte en una liga que tiene la, la clase de proyección que estoy escuchando que puede tener, ¿no? O sea, no sé cómo estén lo, los sueldos comparativamente y demás. Este, pero pues en una de esas llegan a eso, ¿no? A decir, oye, de irme a jugar a los, este, a Toronto Argonauts o quedarme aquí en el Galaxy, pues la verdad es que está similar. No me cambio de continente, ¿no? O sea, así me
2: suena. Digo, no, no sé si estemos ahí o no, pero pues, eh, puede ser. Bueno, de, momen de momento están intentando irse a, a dar el saltito, ¿eh? Pero no sé quién, sa quién sabe en el, en el futuro, ¿no? O sea, uh -huh. Bueno, de hecho, es lo que Madre London, el que hemos dicho que era el MVP, había renovado por dos años, que nos quedamos como, ¡Ostras! ¿En Europa hay un contrato de dos años? Esto es increíble. Pero a la que a la que recibió oferta de la USFL, dijo, bueno, me da un poquito igual el contrato de dos años. <risa> ya, okay. ya, ya, o sea, ya, ya, ya volveré.
0: Ahorita, <risa> ahorita sí estamos, este, muy lejos, pues. O sea, sí es, lo que me ofrezcan en América está mucho mejor que lo que hay acá.
2: Ok, sí, muy bien. De, de momento sí, pero, pero ya te digo que se van acercando los pasos y, y se está viendo mucho la LF como un trampolín para, para ir a América. ¿Mm? Muy bien, muy bien.
3: Le falta el, el tema económico, yo creo. Falta el sí. tema económico porque, eh, de hecho, hace poco estuve platicando con, con Artur Piñeiro, que fue elegido mejor que el de la LFA, de, de fundidores, precisamente, del equipo campeón, que es español, que estuvo allí en la LFA. Y, y él cobraba bastante más allí en México de lo que el año pasado estuvo en Dragons jugando y ganaba mucho más en México que, que en la ILF, para que os hagáis una idea de, de cómo está la ILF todavía. En ese aspecto, yo creo que lo están haciendo bien por un motivo, porque es mejor ir con pies de plomo que se dice ir despacito y asegurar sí. que no llegar el primer año y decir, venga, sueldos por todo lo alto los jugadores y te quedas sin liga a, a las primeras de cambio. De esta manera yo creo que están sufriendo ahora los jugadores las consecuencias de no... Eh, invertir mucho dinero en ellos. Es verdad que los import sí que ganan más dinero, como es, es lógico por otra por otro lado, pero no están en plan derrochador y eso es lo que provoca que, que a Madre London le llamen de la USFL y tarde un minuto en irse, en coger el avión y irse, que tu PN. Eh. Es normal porque en cuanto a dinero no se está llegando, pero creo que a lo mejor es mejor ir poco a poco como se está haciendo y hacer que crezca la liga y a ver si a nivel audiovisual es un producto que a las televisiones fuertes les interese, y a lo mejor por ahí puede entrarles el dinero. No sé si será la idea del CEO de, de, de la INF.
0: interesante. Sí, 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 totalmente.
1: Que te, tiene mucho sentido. Y uh -huh. me, me recuerda que hicimos un programa nosotros acerca de la historia de la USFL, de la original, la, la, la de los ochentas, uh -huh. y, y justo hablábamos de que el plan del, del fundador de la USFL era ese, gastar muy poco, invert, invertir como el dinero de manera muy inteligente, para asegurar una, una durabilidad de la Liga, y, y me encanta ver que bueno, cuando menos alguien lo escuchó, porque de verdad este el, la USFL no, no lo vivió en su momento y se dedicaron a derrochar dinero, y qué bueno ver por ejemplo que ahora esta, esta nueva USFL o la ILF, están entendiendo que la base es ir despacito no gastar mucho, para establecer un, un producto que eventualmente pueda generar más dinero, y que eso se refleje en los salarios de los jugadores me, me, me gusta y bueno, Además, ahora yo creo que, no, no, yo digo, no. que
3: yo creo que es, 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 es importante que eh, si te das cuenta la USFL se ha creado a raíz de que la XFL estaba parada y de que ha entrado la ILF. Yo no sé si tiene algo que ver o no, pero es verdad que yo creo que en Estados Unidos han mirado a Europa y han dicho, oye, están haciendo una liga que eh, eh, quieras que no, eh, hay jugadores americanos allí batiéndose el cobre, está siendo interesante y yo creo que la USFL. Es un poquito para decir, a ver si nos van a quitar el mercado televisivo del verano. Y, y por eso se ha podido crear esta USFL y la XFL que veremos a ver cuando compitan estas dos ligas, cómo va a acabar eso.
1: Exacto, exacto. Sí, porque, bueno, bueno hasta, hasta, hasta ayer que termina la USFL, no, no había habido buenas noticias para las ligas de verano en Estados Unidos. Ni siquiera lograban terminar la temporada.
0: Exacto, no sí. acababan una temporada antes de que se extinguieran, ¿no?
1: Sí, o sea, se, o sea se iban se, Hacía una bola de fuego a media temporada en la Liga y vámonos, desaparecían. Ahora, hablaban de Piñeiro, que es un jugador español que está en, en fundidores y que bueno, fue un equipo, es el equipo campeón de la LFA. Obviamente ahora viene la pregunta inversa. ¿Qué jugadores mexicanos hay en este momento en la ILF ¿O plan estamos todavía lejos de eso? ¿Cero?
0: ¿Cómo? ¿Y por?
1: Ah. Pero, pues, o sea Fuera de broma, o sea, y lo digo okay. por lado. Presumimos que somos casi, casi claro, en el más sí, sí. fuerte después de Estados Unidos y que tenemos una tradición de más de 100 años de fútbol americano colegial. ¿Por qué de no jugadores mexicanos? En Yo ayer? Creo que,
3: porque a nivel marketing eh, no es por nada, pero a nivel marketing vende mucho más tener estadounidenses. Y eso por un lado. Y por otro, que estadounidenses pegas una patada a una piedra y te salen cinco tíos que han jugado fútbol americano, seguro. Claro. O sea, es, es mucho más fácil encontrar en el mm. mercado. Mm. Eh, luego... Eh, yo creo que esta liga está enfocada a eso, a nivel audiovisual, y ya va mucho más un John Smith que un, eh, que un Marco García, te voy a poner un nombre además conocido, ¿sabes? Mm -hmm. eh, pero evidentemente la calidad está ahí, y yo estoy convencido que no tardando mucho además, tiene que venir algún jugador mexicano a esta liga, porque ya en la distinta World League, en la NFL Europa, había muy buenos jugadores mexicanos, entonces yo creo, lo que pasa es que ocupan plaza de extranjero, y ese es el, el pequeño hándicap que tiene el mexicano.
0: Sí, ese bueno, es el bueno, asunto, bueno, o sea, es, si, si llevas a alguien de este los borregos uno de tech, los cuatro este, pues, estás está quitando el lugar a uno de este de... No sé si de alguna universidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces dices, ah, y mejor me voy por aquel.
2: Y encima, ¿no? si, si, si ese jugador ha rozado un practice squad de NFL, ya viene aquí como ese ya. jugador de la NFL que eh, disputó la Super Bowl. De los... Ajá, sí. <ríe> y ya, y ya salen todos los periódicos. Eso también es verdad, ¿eh? Porque hubo un jugador que, que contrataron los los Dragons al principio de en la, en la primera temporada, que eh, no se habló tanto de, 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 de los, todos los jugadores que han venido, porque él había militado en los Patriots, eh, Francis, tampoco había jugado mucho. Vamos, salió en todos los periódicos, en todo esto, y el tío no pisó, no llegó a pisar eh, el suelo español porque era un, poqui, era, era un poquillo cara dura y quería venir a, a jugar sin entrenar. El día uno presentarse y... Y ya está. Y, y lánzame entonces,
0: la porque estoy abierto, ¿no? Casi, y, casi
2: no bueno, era defensive end, pero sí. Eh, bueno, a okay, pasearse. No, bueno. Sí, sí, pero, pero pasearse. Y Dragons ahí, mira, también eso creo que todas las franquicias lo están haciendo bastante bien. Llevan la disciplina a rajatabla y no, no están dejando que, que un jugador, porque se llame tal, haga haga lo que quiere, ¿no? O sea, este chico es que no llegó ni a pisar, le dijeron, vale, pues si quieres venir ese día, no vengas ya, no hace falta ni que, ni que hagas la maleta, por ejemplo y ya ha habido algún caso así más de cortes de, de que algún jugador se ha subido un poquito y han dicho, ah, vale pues, hasta luego, ahora, tra ahora traemos a, a tu primo de América no pasa nada, o sea que... Exacto, que a lo mejor es también, también bastante bueno, ¿no? Sí, sí por supuesto, ya claro,
1: queda clarísimo como me decía, Luis, no, no es lo mismo venir del TEC de Monterrey, de cualquier TEC de Monterrey, que venir de Alabama, State Intercontinental, pero bueno, hasta Alabama.
2: Pero, hasta es, Alabama además, sí. hasta si te paras a pensar, a nivel cultural y a nivel de idioma y tal, tú ya sabes que eh, un, un mexicano en España se va a adaptar no, no bien, mejor que bien. Y dices, es que te cuadra, te casa, te viene. Y, y bueno, no, vas a coger antes a, al americano, ¿no? Digamos. Aunque tenemos... A nosotros a sí que tenemos que un mexicano, Jugadores, verdad.
3: Eh, eh, eso, eso iba a decir. Jugadores a ver, no, cuéntanos. pero tenemos al Black y a Acuña, Al okay. Cus Negro. No, cierto, cierto, ¿Está cierto. Aquí. No, aquí. aquí. Uh -huh. Muy okay, bien. Está haciendo sí. un trabajo con la defensa de Dragons brutal. Está haciendo un trabajazo.
0: Ok, qué interesante. O sea, esas son otras... Eh, ¿Y ahí, por ejemplo, no hay cuotas? O, sea, o, o o medidas estas como las que decías de cuatro extranjeros y demás. O sea, ahí sí no. puede ser el staff de donde sea. Uh -huh.
2: De, de hecho, el año pasado a Dragon se ha por tener todo el staff eh, americano entero uh -huh. de, no, eh, y este año ya sí que ha, ha dejado pues, el head, head coach eh, norteamericano, pero ya, ya, bueno, el año pasado varios entrenadores españoles eh, hicieron un programa que se llama el programa Shadow y estaban todo el día pegaditos al entrenador norteamericano aprendiendo cómo entrenaban, cómo claro. eh, llevaban los... El, la dinámica de grupo... Todo, los... Y ahora, este año, alguno de esos ha dado el salto, ya es entrenador posicional, pero sí que digamos como que el coordinador, el, el head coach es americano, el coordinador defensivo es el coach Black, que encima está siendo un ídolo porque madre mía la defensa que, que ha montado, brutal. El de equipos especiales también es, es eh, norteamericano, pero ya la mayor... Bueno, no, también el de línea tenemos a aún es NFL, mira Chase Baker, se me había, de, de los Minnesota Vikings, era un okay. línea defensivo, que lo tenemos también ahí de, de entrenador de línea defensivo, y, pero sí que hay ya, el entrenador de receptores es español, eh, el entrenador de, de, de quien tenemos, mm, eh, no sé, de, de los defensive backs es español, no, ya, ya gente que ha estado aprendiendo, ¿no? es, 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 un poquito, que tienen trayectoria en España, aparte, no, no, no han salido de la nada, o sea, han entrenado sus equipos locales y demás, pero aquí ya les han dado el protagonismo de: venga, vas a llevar el grupo posicional de linebackers, por ejemplo, como, uh -huh. como okay. Raúl Saavedra. Muy bien. Oye, ¿Y está Jim Tonsula,
3: por ejemplo. Está sí, también Jim Tonsula, hablando de okay. nfl está entrenando sí,
2: sí, sí. a Rainfire. En Rainfire oh, está no. de head coach
3: oh.
0: Ok, Jim
2: un, 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 un buen amigo de toda la
0: gente en San Francisco. Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Oye, eh, um, ah, hablabas hace un momento de, de la parte del idioma y demás. Me llama la atención que, digo, me metí al, al, al sitio de la liga y demás. Todo está en inglés, ¿no? Este, como que ese es como el idioma oficial de la liga. O sea, porque, digo, en Europa se hablan muchísimos idiomas diferentes en diferentes lugares y diferentes países y demás. Como que lo estandarizaron todo a inglés o cómo, cómo, cómo se maneja el, ese asunto? Sí, porque
2: si tienen que esperar que un español hable sí. alemán, me... <risa> está la cosa complicada. Ya nos viene justo con el inglés muchas veces. O sea que... No, sí, bueno, pues eso. Como la idea es que vayan entrando eh, equipos de, de todos los lugares de Europa, pues ya os he comentado que el, el año que viene entran de Suiza, entran de Hungría, entran de Italia. Eh, entonces, el idioma común, digamos, del planeta Tierra... De, sigue siendo el inglés, el entonces inglés. Okay. por eso intentan tener todo, hasta okay. los propios partidos los Game Pass estos que decimos, suelen okay. tenerlo en el idioma natal y en, el, y en inglés, o sea, me está la cuenta, retransmisión en, 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 sí, en los dos idiomas como poco. Sí, sí, me
0: di cuenta de eso, o sea, porque me metí ahí a navegar un poquito y te da las dos opciones justo, ¿no? O sea, okay. idioma local o en inglés, qué, qué cosa tan interesante. Este, oye, y como para ir eh, ya más o menos cerrando me gustaría meterme tantito, tantito en la coyuntura de, de la liga actualmente. ¿En qué vamos? ¿Está la temporada? ya playoffs o okay? qué? ¿Y, ¿Y quiénes son los, los equipos que ahorita están eh, en buenas condiciones, con, este, con buena cara para aspiraciones al título? Cuéntenos un poquito de cómo va la liga.
3: Pues ahora mismo están eh, en mitad de la temporada regular, va a ser la sexta jornada, son 12 jornadas, eh, y va a dos equipos invictos, que son precisamente Barcelona Dragons y viene a Vikings. Y este sábado a las 6 de la tarde se enfrentan Barcelona Dragos y viene a Vikings en Reus. O sea, espero okay. que Reus sea una olla presión y que, bueno, yo voy para allá. Este no me lo pierdo bajo ningún concepto, Muy aunque tengo que esos mil kilómetros de rigor de subir y bajar prácticamente en un día. Y, y bueno, con muchísimas ganas. Es el partidazo de, de la liga, de este fin de semana. Y en la división, por ejemplo, la de Dragons, Dragons va muy destacado, por esas 5-0, le sigue Rainfire con 3-2. En la división de Viena Vikings, es, eh, es, pues ese, ese grupo es el grupo de la muerte con diferencia, porque está Viena Vikings, está también eh, Tirol Riders, que para mí es un equipo contender, y va con 3-2, segundo clasificado, y está el actual campeón, que son Frankfurt Galaxy, que está con 2-3. Eh, claro, es que Frankfurt Galaxy el año pasado no tenía a los dos austriacos que Estos equipos austriacos son transatlánticos del fútbol eh, americano aquí en Europa O sea, Prácticamente yo creo que son los mejores clubes de Europa Y okay. han entrado este año a la liga, pese a que sean nuevos Tienen una estructura que, que son muy fuertes Y en la otra división pues está Sea Devils comandando el subcampeón de la temporada pasada Y parece que va a ser el equipo que se va a clasificar en ese, en ese grupo, en esa división
1: Muy bien Ok o sea, nos agarramos justo cuando viene el duelo de invictos. Correcto. O sea, hay,
0: hay dos invictos, pero la próxima
2: semana va a haber uno. Nada más. ¿no?
1: Esperemos que sean los austríacos.
2: <risa> ¿Qué dices? <risa> ¿Invictos los austríacos? ¿Estás loco? No,
3: invictos no. no. No, no, al revés. al revés,
1: Lo he entendido al revés. O sea, solo quedará un equipo invicto y esperamos que sean los dragons. Eso, claro, hombre. Eso eso no quería decir. Decir. nada <risa> que quería decir. Y, y que déjenme decirles que es, es, esta conexión México-España siempre ha tenido como sus cosas. Y yo de verdad les puedo decir, cuando le preguntan a la gente por la NFL Europa, el primer equipo que todo mundo va a recordar, los Barcelona Dragons.
0: Por supuesto, yo espérense, yo tengo un jersey de los Barcelona Dragons, de Marco ¿Cómo? Martos. Oh,
1: o sea, de
0: cuando estaba Marco Martos allá. Claro. Eh, tengo mi jersey Carlos Rosado también
3: estuvo
0: Carlos, Carlos Rosado, Rosado sí, claro. sí, sí, buen amigo nuestro sí, 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 es este, sí, también estuvo en los Barcelona Dragons, luego se fue a
3: creo que a Frankfurt, Los Jets, no, eh, también no en uno, los, pero ver, en claro.
0: Europa estuvo eh, ah, no es cierto, en Ámsterdam en el equipo de Amsterdam no creo que el admirables.
3: Admirables. El
0: admirables. con los Admirals sí. estuvo Carlos Rosado y con los con los Dragons, exactamente sí, 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 sí. y bueno, Muy yo bien. en lo
1: personal, es, esta historia de Marco Martos a mí me tocó ver a Marco Martos con la Outlap Universidad sí, claro. de las Américas, Puebla. También, junto y, con Rosado, exacto. Ajá. Y fue la gran noticia cuando se fue a jugar a Europa. Uh -huh, uh -huh. Porque obviamente era de, wow, oh, o sea, un jugador mexicano sale al extranjero como jugador de fútbol americano. Y bueno, Marco Martos hizo una historia interesante. Carlos Rosado le siguió. Y yo insisto, <risa> de verdad, si a un, a un mexicano tú le preguntas, una aficionado de fútbol americano, un equipo de fútbol americano de Europa, nueve de cada diez te va a decir los Barcelona Dragons de verdad, sí, y el otro que decía, no me acuerdo cómo se llamaba el equipo de Barcelona no me acuerdo cuál era el mote pero o sea o de dónde eran, pero son los dragones
0: ¿no?
1: sí. o no me acuerdo de qué, de qué ciudad eran, pero eran los, drago, los dragones ¿Qué? de verdad eso es eso
0: como... sí, sí porque y justo es por eso, ¿eh? porque eh, por, por eh, Marco Martos y por Carlos Rosado justamente, o sea sí fue una noticia muy grande allá en los noventas cuando sucedió o sea sí porque pues era justo cuando estaba como la NFL haciendo su, su expansión a Europa y decían, no, pues es que eso significa que luego van a ir y sí, acabaron los dos en training Correcto. camps en la NFL, ¿no? Bueno. Y
1: ya eso les valió un, un, una posición histórica, a ellos como jugadores Exacto Y era ¿Algo, padre, más? O sea,
0: Algo más, Mike que, 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 que quieras este, preguntar y agregar acá eh, para que nos eh, platiquen Alberto y, y David, Daniel pues, perdón.
1: <risa> Nada más, o sea una pregunta que no o sea no sé la respuesta pero bueno a lo mejor ustedes sí si yo quisiera enterarme de lo que está pasando en la GLF, habrá algún podcast que yo pueda escuchar para <ríe> saber de eso
2: pues bueno Dani dilo tú dilo tú Dani hombre ahí el,
3: el, a ver el mejor podcast que hay para enterarte de si quieres análisis profundo tenemos el de ocho costuras por supuesto o sea es, el, es el, para analizar bien lo que son las jornadas los partidos pero es verdad que también, bueno, eh, el mítico Rubén Ibeas, que analiza NFL, está haciendo también en su canal eh, unos resúmenes semanales, pero mucho más eh, suaves, más cortitos, por así decirlo. Escuetos, sí. Y luego también están eh, en YouTube, Te Metes, el canal del vestuario, y también ahí hacen un resumen semanal, que también participa Alberto Herrero, eh, aquí sí. en España. Hablo de los que son de habla hispana, para que claro. los podáis... Sí, sí, claro. Muy Pero bien. ocho costuras es el mejor de todos, ¿eh? ¿no?
0: Hay nada que... <risa> ocho costuras que Spotify, me imagino, Apple Podcast o dónde. ¿Dónde en YouTube. También? En YouTube. YouTube ah, ¿O IBox? O... En, en
2: YouTube subimos directamente el análisis de la jornada y, mm. y como somos muy café para los cafeteros, ¿no? Que dicen para los muy cafeteros también hablamos de la USFL, hablamos hablábamos de la LFA en su en su día, o sea, hablamos de la Liga Nacional en España. Tocamos todo y bueno, también al principio un poco hasta de la NFL. También hablamos hasta de la NFL. Hasta de la NFL. Sí,
1: sí, y bueno, y,
2: y, y fantasies. Bueno, eh, el, la verdad es que el, el, cuando tienes un viajecito largo o tal, nuestro podcast no dura nunca menos de dos horas y algo. <risa> tocamos todas bien. las... Todas las y, y salimos semanalmente. Bueno, yo además Pero... personalmente, el fútbol americano que más me gusta es el colegial. O sea, yo sigo el college con una pasión que no os lo podéis ni imaginar. Okay, o sea, es bien. donde más eh, a gusto estoy el que más me gusta, de verdad. Okay. ¿Algo más
0: este, nos ibas a, a apuntar, sí, mi querido? No, y,
3: no, iba a decir eso, a, a apuntar que si lo que si queréis enteraros un poquito más de ILF. Lo separamos en este programa en YouTube para que sea algo más corto. Ese viene a durar eh, sí, la hora, la 50 minutos la hora, porque es algo más corto. Lo que pasa es que ese va incluido en el podcast semanal, que lo mete ahí eh, Enrique, que es uno de los que está ahí en Ocho posturas. Es el mm -hmm. mago que enlaza todo. Y, y eso, ahí y hablamos, es que es, es muy generalista. NFL, College, por supuesto, con Alberto. Programas militares. Somos especialistas en Navy, eh, Air Force... Eh, y Army, sobre sí. todo. Aquí Alberto es un enfermo de, de los eh, programas militares.
2: De la triple option. Soy un enfermo de la triple option. Exactamente. <risa> de, de la triple, sí, de, de, la, de muy bien. O sea, se le tiene, le ¿Tiene una versión
1: total al juego por pase?
2: Sí. Es, que, es que yo siempre lo digo que pasar es de cobardes porque ahí a lo mejor el golpe no te lo llevas corriendo te lo llevas seguro o sea que, sí, exacto porque...
1: no, claro, claro
0: muy bien perfecto Pues ya eh, ves entonces deberías de tener a tu ídolo Roger Stoback, ¿no? Pues oye de ahí Joder, mira que el único el único que le da por
2: pasar en Navy y se va y se va a un sitio que no tenía que haberse ido
0: exactamente exactamente
2: muy bien muy bien, bien. la verdad que los buenos jugadores yo los disfruto, vamos, o sea, yo por ejemplo tengo la camiseta de de Barkley porque me fascinó tanto en el college como con sí, Giants, o sea, yo no soy muy hater de, de los equipos rivales y tal, solo si me puedo meter con los Packers, sí, por meterme con Dani ya está pero no más No
0: más por Dani que por otra cosa, ¿no? Sí, claro Tiene
1: sentido, tiene sentido Muy
0: bien Oigan, pues muchísimas gracias, este, Daniel, Alberto, eh, por haberse dado la vuelta hasta acá. Eh, cruzaron el Atlántico y este, eh, aterrizaron por acá momentáneamente para, eh, para ilustrarnos un poquito sobre la ELF, European Football League. Ya lo saben, no se pierdan ocho costuras, este eh, espacio en donde pueden encontrar fútbol de todo tipo, especialmente de la ELF y todo lo demás. Eh, Mike, eh, muchas gracias ¿no? por haber estado por acá.
1: No, no, de verdad, mil gracias, sobre todo, bueno, a, a, a nuestros amigos, Daniel y este y Alberto, porque la verdad, pues llegamos como con muy poquita información, sabiendo muy poco lo que vas viendo en, en redes sociales, te vas encontrando de repente con amigos, con comentarios, y ya salimos como mucho más enterados, ya, bien dijo Luis, salimos más inteligentes, ya decimos, ok, ya ahora tengo un poco más de claridad, ya hasta como que se anima uno de, oye, a ver, entonces sí voy a poner atención a de los partidos, y eso de, de, fíjate, Luis, hablando de los, pro, los programas del... Del season, del, season, del season pass o el, el, el game day pass, pues pudiéramos a lo mejor invertir nuestros, nuestros dos euros o tres euros en el partido de los dragons de esta semana para ver el está, de los
0: invitados. Está interesante, sí, el, el game pass de partido está en, estoy viendo cinco euros. En una de Oye, esas,
1: ¿eh?
0: En una de esas. <risa> yo creo Oye, que sí. Esa es, esa es una pregunta que no le hiciste. ¿Se juegan por las tardes de España o por las tardes de Europa? O, ya, sí. Nocturno. Sí, ya que estamos... Ya que estamos tan a gusto,
3: ya que estamos tan a gusto os voy a decir, el partido de este sábado es a las 6 de la tarde de acá, son las 11 de la mañana de allá, un cafelito, y probar a hacer una cosa que a lo mejor os voy a ahorrar esos 5 euritos, mirar a ver porque lo echan a través de la aplicación de la televisión de TV3, ¿vale? Sport3 se llama. Sí, y si sí, tenéis, sí, sí. os descarguéis esa aplicación, a través de la aplicación lo podéis ver, eso sí, en catalán. Ahí ya no puedo hacer nada, ¿eh? No, no es en español, pero yo estoy Mira, aprendiendo catalán y soy de Madrid. Por eso es
2: nos, nos limitamos a ver la acción en el campo, ¿no? Es verdad. Vosotros metéis es Sport, 3, Sport 3 en el Google y os saldrá ya casi directamente Sport 3. Directo y lo podréis ver sí, pero, a eso de las 11.
3: Pero no sé, si a través, no sé si a través de Internet a ellos les escaparán por las VPNs. Pero Ay, yo creo que probable, a, través de la aplicación, a través de la aplicación de TV3 hay una aplicación que yo me imagino que a través de la aplicación no tendréis eh, problema. intentarlo antes y, oye, si podéis, pues mira, para todos vuestros oyentes, ya que nos habéis tratado también aquí en, en Primero y Diez, pues un truquito para ver a este partidazo de esta semana.
0: Siempre se agradece. Muchísimas no, gracias, claro. Daniel
1: y Alberto. ¿no? Muy, buen, muy buen consejo. Incluso hay, hay servicios de te televisión de paga acá en México que incluyen este canal. Sí es
0: cierto, tienes razón. Entonces, Hay televisión ver, de paga ver, acá ver, que, que tiene TV3. Tienes razón.
1: Voy a poner la, la lista de, de canales de mi, de mi servicio de televisión de paga que ni uso. Eso es lo que tienes. <risa> pero que pero es en el X3. No no. es, ah, es en el sport 3 porque TV3 tiene como 4 o 5
3: canales, ¿no, Alberto?
2: Okay. Ah, tiene sí. uno especializado. Bueno, tiene, tiene sí, como uno de niños, uno de noticias, uno ya normal... Ya no ya. Y el, pero vamos es sports
1: 3 sí. okay. vamos a tener que buscar la aplicación entonces seguiremos el consejo y les dejaremos saber si lo pudimos ver por esa por esa opción muy bien muy sí, sí. interesante ver ese partido
0: ya está pues muchísimas gracias una vez más por estar eh, por acá eh, Daniel Alberto Mike Muchas gracias también por haber estado por acá. este A todos ustedes que están viendo esto, eh, dejen un like por aquí en el video, compártanlo, eh, dejen sus comentarios, ahí, ¿qué les pareció el contenido? ¿Qué, ¿Qué opinan? ¿Han visto ustedes la ELF o no? les interesaría, déjenlo acá en los comentarios Si estén escuchando esto en formato podcast también déjenos aquí una, un, un rating, un review, algo por el estilo para que esto llegue a un poquito más de gente, muchísimas gracias a todos esto fue historias de NFL para decir wow, nos vemos la próxima, bye bye
1: esto fue Historias de NFL para decir Wow, Guau, 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 Los relatos y anécdotas de los protagonistas de la liga Directo a tus oídos Con Luis Obregón y Miguel Ángel Eze Voz en off, Antonio Sempe Una producción de Primero y Diez